0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Rahel Klein. Mineralölkonzerne ne? sind gerade eher am untersten Ende der Beliebtheitsskala angesiedelt, würde ich mal sagen. Bei den Spritpreisen, die trotz Steuersenkungen ja immer noch extrem hoch sind. Da vermuten viele, dass Mineralölkonzerne gerade die beste Zeit ihres Lebens haben. Auch wenn es ziemlich schwierig ist zu beweisen, dass es sich bei gewissen Konstellationen um Kartell handelt.
2: Dann stellt sich das Kartell quasi so vor, Leute mit Sonnenbrillen sitzen in den Hinterzimmern und verabreden sich. So läuft es natürlich
3: nicht. Deswegen ist der Nachweis so schwer zu erbringen.
1: Ja, also in den seltensten Fällen geht es um Sonnenbrillen tragende Managerinnen. Deshalb will Wirtschaftsminister Robert Habeck das Kartellrecht jetzt verschärfen. Wie das aussehen soll und was das bringen könnte, schauen wir uns hier gleich mit einem Rechtswissenschaftler an. Und wir haben Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Mintu Tran beauftragt, mal Tipps zu sammeln, wo wir dieses Jahr noch bezahlbar Urlaub machen können. Die Preise gehen nämlich durch die Decke, weil alle jetzt wieder verreisen wollen und die Inflation ja auch ziemlich hoch ist gerade. Aber es gibt noch günstige Urlaubsorte, oder?
0: Ja, man muss ein bisschen länger gucken, aber es gibt sie und Spoiler, glaube ich,
1: Mallorca ist es nicht. Man sollte <lacht> eher so in die Balkanregion gucken. Günstig reisen in 2022. Tipps gleich hier. Am Dienstag, dem 14. Juni. Ich freue mich, dass ihr reinhört. Deutschlandfunk Nova. Ein Liter Benzin kostete heute Morgen bei der günstigen Tankstelle meines Vertrauens immer noch 1,95. Obwohl es ja vor zwei Wochen Steuersenkungen gegeben hat und Benzin 35 Cent günstiger sein sollte, Diesel 17 Cent. Ja, und da fragt man sich, warum kommt das nicht mehr bei uns VerbraucherInnen an? Stecken sich die Mineralölkonzerne die Kohle in die eigene Tasche? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will jetzt jedenfalls das Kartellrecht verschärfen, hat er gestern bei unserem Kollegen im Deutschlandfunk angekündigt.
3: Also ist mein Vorschlag jetzt, wir ändern das Kartellrecht, wir machen ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen.
1: Wie so ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen aussehen könnte und ob das überhaupt was bringen würde, das bespreche ich jetzt mit dem Rechtswissenschaftler Tristan Rohner von der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf. Herr Rona, ist das Kartellrecht bisher ein zahnloser Tiger oder wieso braucht das Klauen und Zähne?
3: Zahnlos ist es sicher nicht. Wir haben schon Möglichkeiten vorzugehen. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass es natürlich Defizite gibt. Und Robert Habeck hat ja auch gesagt, ein Recht, das nicht genutzt wird, ist nicht im Sinne des Erfinders. Und solche Rechtsinstitute haben wir auch im Kartellrecht, die zwar theoretisch vorgesehen sind, aber praktisch kaum genutzt werden. Und ich finde es gut, wenn hier nachgeschärft
1: wird. Warum werden die denn gerade praktisch nicht genutzt? Also was ist das Problem, das dann auch wirklich auszuschöpfen?
3: Das Problem ist beispielsweise dabei, wenn wir überhöhte Preise untersagen wollen, das ist theoretisch vorgesehen, das ist theoretisch möglich, dann muss das Bundeskartellamt sehr hohe Nachweisanforderungen erfüllen. Gleiches gilt für die Gewinnabschöpfung, sodass diese praktisch nicht zum Zug kommt.
1: Das heißt, man bräuchte wirklich, weiß ich nicht, Aufnahmen davon, wie sich Manager, Managerinnen in irgendeinem Hinterzimmer treffen und darüber beratschlagen, wie teuer sie den Sprit morgen machen an der Tankstelle.
3: Es geht dabei weniger um die Absprachen, die wir auf dem Mineralölmarkt gar nicht so vermuten, sondern darum, dass die Unternehmen die Möglichkeit haben, hohe Preise zu setzen, weil sie keinem Wettbewerb ausgesetzt sind. Das möchte das Kartellrecht untersagen. Und dafür müsste das Kartellamt nachweisen, dass die Preise unter Wettbewerbsbedingungen niedriger wären.
1: Das heißt, es gibt zu wenig Wettbewerb, als dass es eine höhere, unterschiedliche Preisgestaltung geben würde. Das sieht man ja auch an den Tankstellen. Also die Preise orientieren sich ja alle ungefähr am selben Niveau.
3: Genau, unsere Optimalvorstellung wäre, dass die Wettbewerber auf einem Markt sich immer weiter unterbieten um mehr Marktanteile zu erhalten. ja, sie, sie, sie versuchen, in Wettbewerb zu treten um die Verbraucherinnen und zu schauen, dass sie eben mehr absetzen können, indem sie niedrigere Preise setzen. Das beobachten wir auf dem Mineralölmarkt nicht, sondern wie Sie schon gesagt haben, es ist so ein Parallelverhalten, nennen wir das. Die Konzerne wissen natürlich, weil der Markt sehr transparent ist, wie ihre Wettbewerber die Preise setzen und haben deswegen keinen Anreiz, diese zu senken.
1: Robert Habeck will ja jetzt, dass das Kartellamt genauer hinsehen kann und im Zweifel Konzerne auch entflechten kann. Also wenn der Markt so beschaffen ist, dass Preise entstehen, die denen eines Kartells entsprechen, auch wenn man keine Absprachen beweisen kann. Es zählt also mehr das Ergebnis. Halten Sie das für eine gute und für eine umsetzbare Idee?
3: Die Zerschlagung ist natürlich ein sehr scharfes Schwert. Gleichzeitig muss man sagen, es kann wirklich das letzte Mittel sein, wenn wir keine andere Möglichkeit haben, um Wettbewerb auf einem Markt zu schaffen. Das macht dann Sinn, wenn wir einen Markt haben, auf dem schon lange kein Wettbewerb mehr herrscht und das sich in Zukunft auch wahrscheinlich nicht ändern wird. Wir sprechen da von verfestigten Marktstrukturen. Und dann kann die Zerschlagung wirklich das Einzige sein, was hier noch Wettbewerbsverhältnisse herstellen kann.
1: Aber kann man das mit einem deutschen Kartellrecht überhaupt dann internationale Mineralölkonzerne irgendwie zerschlagen oder entflechten? Also wie könnte das überhaupt dann konkret aussehen?
3: Das würde dann natürlich jetzt beispielsweise für den Mineralölmarkt müssten wir uns dann die Raffinerien in Deutschland anschauen, dass da beispielsweise die Eigentumsverhältnisse anders aufgeteilt werden. Die sind momentan in den Händen von wenigen Unternehmen und hier würde man dann eben gewisse Anteile anderen Unternehmen ja, abstoßen verkaufen können. Das wäre die horizontale Entflechtung. Man hat auch die Möglichkeit einer sogenannten vertikalen Entflechtung. Hier haben wir das Problem, dass die Mineralölkonzerne sowohl die Raffinerien als auch die Tankstellen betreiben. Und auch hier könnte man ja das abschneiden und die Tankstellen beispielsweise an andere Konzerne aufteilen.
1: Jetzt hat das Ifo Institut heute noch mal gesagt, dass die Mineralölkonzerne den Tankrabatt bisher fast komplett weitergegeben haben, also entgegen jetzt dem Eindruck auch aus der Politik und von uns Verbraucherinnen, bezieht sich dabei allerdings auch auf einen Vergleich mit französischen Spritpreisen. Der ADAC sagt wiederum, der Sprit müsste eigentlich durch die Steuersenkung 17 Cent günstiger sein, als er aktuell ist. Lässt sich das überhaupt irgendwie nachschauen, wie viel von dem Rabatt jetzt am Ende wirklich bei uns Verbraucher ankommt?
3: Ich bin natürlich kein Ökonom, aber mit dem Wissen, das ich da habe, ist es sicherlich schwierig, das festzustellen. Wir haben jetzt die Einschätzung des IFOS und die muss jetzt sicherlich unter Ökonomen diskutiert werden, um zu schauen, ist das wirklich so, ist diese Analyse richtig, ist die Folge richtig. Der Vergleich mit Frankreich ist natürlich auch schwierig, weil da haben wir auch einen sehr stark konzentrierten Markt nach meiner Einschätzung. Hm. und Alleine die Feststellung, dass der Tankrabatt nicht weitergegeben wurde, die ändert ja nichts an der wettbewerblichen Prognose, dass wir hier einfach keinen Wettbewerb auf dem Markt haben. Ob jetzt Tankrabatt hin oder her, das ändert daran ja nichts.
1: Selbst wenn es eine Kartellrechtsverschärfung geben wird, günstiger wird der Sprit dadurch wahrscheinlich eher nicht, oder?
3: Die Hoffnung schon, nur eben erst in einiger Zeit und nicht sofort.
1: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will das Kartellrecht verschärfen und ihm Klauen und Zähne geben. Was das heißen könnte, darüber habe ich mit Tristan Rohner von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gesprochen. Nova. Update. Das Schöne an diesem Sommer ist ja, wir können wieder an unglaublich viele Orte in der Welt reisen. Das Schlechte ja, das wollen auch gerade ziemlich viele machen. Und das treibt die Preise nach oben. Dazu kommt eine mordsmäßige Inflation aktuell. Wir haben deshalb Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Mintu Tran beauftragt, mal Urlaubsziele rauszusuchen, die dieses Jahr noch bezahlbar sind. Mintu, checken wir erstmal die Ausgangslage. Wie teuer ist es denn momentan, in den Urlaub fahren zu wollen? Ja, tatsächlich ist alles teurer. Ne? Flüge
0: sind teurer, genauso wie Pauschalreisen aber auch Kurztrips und Städtereisen. Also besonders teuer wird es, wenn man sozusagen die gängigen Reiseziele der Deutschen anschaut. Das sagt auch Annika Hunkemöller vom Reiseportal Urlaubsguru.de. Also die typischen Reiseziele für die Sommermonate und vor allem auch die beliebten Destinationen, sowas wie Mallorca, die griechischen Inseln, Italien, aber auch Deutschland, das ist auf jeden Fall deutlich teurer geworden. Bei den Pauschalreisen ist es ähnlich der Fall. Also Mallorca und griechische Inseln sind natürlich klassische Pauschalreiseziele. Da kann man aber sagen, dass vor allem Reisen nach Ägypten und auch in die Türkei günstiger werden, beziehungsweise auf demselben Level bleiben. Also wer noch halbwegs sparen will, kann noch in die Türkei oder nach Ägypten. Tendenziell ist es laut den Reiseveranstaltern momentan tatsächlich so, dass die Menschen auch gewillt sind, mehr Geld für Urlaub auszugeben. Also die beobachten, dass die Leute, die hochwertigeren Reisen buchen, auch längere Reisen. Die Frage ist halt, ob das über den Sommer anhält, wenn das mit der Inflation auch so weitergeht.
1: Gut, da kommen wahrscheinlich immer auch viele Leute auf die Idee, dann noch da fliegen, fahren, wie auch immer. Welche Geheimtipps gibt es denn vielleicht noch, wo der Urlaub günstig und vielleicht auch nicht so komplett überlaufen wird? Also als
0: Geheimtipp könnte man vielleicht noch in die Balkanregion schauen, rät Annika Hunkemüller. Was auf jeden Fall ein Geheimtipp wäre, wäre Albanien, wenn es Richtung Kroatien noch ein bisschen südlicher geht. Sagen wir mal so, da unten die Balkanstaaten sind noch so kleine Geheimtipps, wo man vielleicht auch gut mit dem Zug äh, hinkommen könnte, aber eben auch mit dem Auto. Ja, nach Albanien kommt man recht günstig mit dem Flugzeug und da gibt es ganz schöne Strände, viele Nationalparks und historische Städten. Montenegro ist auch ein guter Tipp mit schönen Bergregionen zum Wandern. Es gibt auch eine lange Küste mit Stränden und Montenegro ist in der Währungsunion und kann also mit Euro zahlen. Flug nach Podgorica gibt es ab 50 Euro und man kann sogar über Ungarn und Serbien auch mit dem Zug anreisen, wenn man das denn will.
1: Hm, War ich auch noch nie, danke für den Tipp. Gibt es noch Buchungshabs? <lacht> <Hex>. <lacht> Herbst. Hm, ich glaub, ich Hacks. Ich glaube, ich habe Hunger. Gibt es noch Buchungshacks, um beim Urlaub zu sparen? Ja, da kann
0: man so einiges machen. Was ich grundsätzlich mache, ist, ich surfe im Inkognito-Modus und lösche regelmäßig alle Cookies, weil die Seiten merken sich sonst deinen Besuch und schlagen beim nächsten Besuch beim Preis sonst drauf. Mhm. Und dann ist es vor allem wichtig, flexibel zu bleiben. Ich gebe immer mehrere Abflughäfen an und fahre zum Beispiel auch von Köln mal nach Frankfurt, um einen billigeren Flug zu bekommen. Und äh, ja, zeitlich achte ich auch drauf, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Reise buche, wenn gerade Sommerferien sind. Oder ich suche ja. zumindest einen Flug von einem anderen Bundesland aus, wo gerade noch keine Sommerferien sind. Da kann man tatsächlich auch sparen. Und einen guten Überblick darüber, welche Flüge zu welchen Preisen, an welchen Zeitpunkten es gibt, gibt es übrigens mit einem Hack auf Google.
1: Auf der Suchmaschine Google. Also wie? Ja. Genau.
0: Genau. Google hat eine eigene Flugvergleichsseite. Die heißt Google Flights. Da kann man einfach die gewünschte Abflugflughafen so eintragen oder mehrere und dann die Zielflughäfen einfach leer lassen. Und die Suchmaschine zeigt dann alle Flüge an und auch in welchem Zeitraum es dann besonders günstige Flüge gibt. Und man sieht es schnell, lohnt sich dann auch mal im September und Oktober noch in den Urlaub zu fahren. Da ist zum Beispiel auch in Griechenland noch
1: warm. Mintu, ich mache mir hier Notizen. Ne? Das sind ja. Sachen, die habe ich sonst nicht so richtig gemacht. Jetzt haben wir allerdings viel über das Fliegen gesprochen. Wenn ich jetzt möglichst umweltschonend ans Meer zum Beispiel will, welche Alternativen gibt es da noch? Ja, den Zug, ne? Den Zug. Da gibt es echt
0: schöne Strecken. Von Frankfurt zum Beispiel fährt direkt ein TGV nach Marseille und auch in andere französische Küstenorte wie Montpellier oder Küstennahe-Orte wie Bordeaux gibt es echt gute Direktverbindungen aus Deutschland. Ich habe vorhin auch mal gecheckt, da gibt es Bahntickets hin und zurück für unter 120 Euro. Das ist, finde ich, noch voll uh -huh. gut. Uh -huh. Und ein anderer Geheimtipp, um mit dem Zug nach Italien an den Strand zu kommen, ist die sogenannte Chiasso-Strecke. Die ist aber ein bisschen komplizierter.
1: Was heißt komplizierter?
0: Ja, du musst halt mehrere Bahnreisen separat buchen, wenn du sparen willst. Mhm. Also Chiasso ist noch in der Schweiz, aber an der Grenze zu Italien, also wirklich direkt an der Grenze. Und dadurch gelten bis dahin noch Sparpreise der deutschen Bahn. Das kostet zum Beispiel von Frankfurt ab 50 Euro. Aha. Und von dort kann man dann in unter einer Stunde nach Mailand für ungefähr 5 Euro, also geht dann recht schnell und auch recht billig, da kann man dann erstmal aussteigen, sich die Füße vertreten und zu Abendessen und dann von Mailand wieder in den Zug steigen, um günstig an italienische Küstenorte zu fahren. Es gibt von Mailand zum Beispiel auch Nachtzüge nach Sizilien sogar, nach Palermo und Syrakus so ab 70 Euro.
1: Und was kostet ein Abendessen in Mailand?
0: Das hast du nicht richtig.
1: so eine Pizza, was kostet denn eine Pizza? Das geht schon. Es muss nicht immer Mallorca sein, dann wird der Urlaub auch günstiger. Wie man auch in Zeiten von hoher Inflation bei der Reisebuchung noch sparen kann und warum Zugfahren in den Urlaub ans Meer auch eine gute Idee sein kann. Infos und Tipps von Mintutran aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Genau einen Monat ist es her, da hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj ein Gesetz unterschrieben, was es Gerichten ermöglicht, pro-russische Parteien zu verbieten. Gleich nach der Unterzeichnung hat es die erste Verhandlung dazu gegeben und jetzt ist es offenbar wieder soweit. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten Peter Sawitzki. Peter, das zuständige Gericht in Lviv hat heute eine weitere pro-russische Partei verboten. Was weißt du darüber?
4: Ja genau, es handelt sich um die Partei Nashi, zu Deutsch äh, unser und dieses Urteil hat äh, das achte Berufungsgericht in Lviv, also diese Großstadt im Westen der Ukraine heute, verhängt. Es geht also um das Verbot politischer Tätigkeit. Die Partei wird also quasi für illegal erklärt. Außerdem wird das gesamte Eigentum der Partei verstaatlicht. Und die Grundlage ist zum Beispiel, dass der bisherige Parteichef Yevgen Muraev laut dem ukrainischen Justizministerium als ein pro-russischer Politiker und damit eben ja anti-ukrainischer Politiker eingestuft wird, ganz offiziell. Und du hast es gesagt, vor einem Monat trat dieses Gesetz in Kraft das so etwas in Kriegszeiten zumindest ermöglicht. Und es ist bereits das vierte Parteiverbot seit Kriegsbeginn, gegen das Aktuelle kann noch Berufung eingelegt werden, muss man dazu sagen. Aber gleichwohl ist es eben auffällig, dass zum Beispiel auch eine relativ bedeutende, politisch bedeutende Partei, die Oppositionsplattform fürs Leben, hieß sie, die wurde auch schon verboten und die hatte immerhin über 40 Sitze im Parlament bisher.
1: Es ist, finde ich, trotzdem irgendwie auch erstaunlich, dass es überhaupt noch offen pro-russische Politiker in der Ukraine gibt. Welche Rolle spielen die denn eigentlich?
4: Also in dem Sinne eigentlich keine sichtbare mehr. Die Zeit hatte neulich eine Reportage auch zu dem Thema verfasst, veröffentlicht und da geschrieben, wer als Politiker in der Ukraine eine Zukunft haben will, der muss quasi pro-ukrainisch eingestellt mhm. sein. Und es gibt tatsächlich wichtige bisherige prorussische russische Stimmen, Juri Boyko zum Beispiel, ein früherer Präsidentschaftskandidat, der hat da auch schon mal über 10% immerhin bekommen, war bisher pro-russisch, wenn man so will, ähm, stellt sich jetzt auf die Seite oder hat sich auf die Seite der Ukraine gestellt, auch einige Bürgermeister in Großstädten, in Harkiv und Odessa, bei denen man glaubte, die könnten sich vielleicht Richtung Russland tendieren, die stehen ganz klar auf der Seite der Ukraine. Andere Politiker dagegen sind zum Teil in Haft und Yevgeni Morayev, der Vorsitzende dieser jetzt verbotenen Partei, er galt Laut dem britischen Geheimdienst zum Beispiel als ein Kandidat für eine mögliche Marionettenregierung in der Ukraine, wenn Russland diese denn hätte einsetzen können. Murayev, so heißt es, ist aus der Ukraine mittlerweile geflohen und er war auch in der Ukraine politisch nicht mehr sichtbar so richtig. Aber bis zum Kriegsausbruch war er einer der Verfechter sozusagen prorussischer Narrative. Es hieß, er hat mit dafür gesorgt, dass die Ukraine diskreditiert wurde zum Teil und hat somit, wie es heißt, zum Kriegsausbruch, Kriegsausbruch mit beigetragen. Das ist eben dieser Vorwurf gewesen.
1: Verschiedene Medien äh, melden, dass Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi zusammen nach Kiew reisen wollen. Weißt du da genaueres drüber?
4: Na, mehr als der Tagesspiegel kann man da derzeit kaum zusammentragen, zumindest ist das ja auch noch nicht offiziell bestätigt, dass es diese Reise geben wird, was jetzt nicht überraschend ist, weil sowas aus Sicherheitsgründen nicht groß vorher mhm. offiziell bestätigt wird. Der rumänische Präsident Klaus Johannes könnte noch mit dabei sein, wie es heißt und geplant, wenn es dazu kommt, wäre dann eben zum Beispiel auch ein sehr langes Gespräch speziell zwischen Scholz und Zelensky. Übrigens sind die Reaktionen relativ gespalten, also es gibt natürlich Lob, auch hohe Erwartungen an diesen möglichen Besuch, aber auch Kritik, dass das viel zu spät kommt. Und, und dass zum Beispiel auch der polnische Präsident, das heißt, dass die Kritik aus Estland auch mitkommen müsste. Das zeigt also schon die große Verstimmung in Osteuropa mit Blick auf die westliche Ukraine-Politik zum Teil.
1: Du hast gerade schon von hohen Erwartungen gesprochen. In einem Interview mit dem ZDF hat Selensky gestern Abend auch nochmal Scholz vorgeworfen, immer noch zu viel Rücksicht auf Russland zu nehmen und sich klarer positionieren zu müssen. Was würde Selensky von einem Scholz in Kiew erwarten?
4: Also keinen Fototermin, wie das Zelensky wörtlich gesagt hat. Das hat ja auch Scholz äh, so ähnlich ausgedrückt. Das heißt konkret, dass Scholz und andere was mitbringen. Und laut Zelensky sollen das natürlich schwere Waffen sein, die man jetzt speziell im Donbass benötige. Und ganz explizit äh, die Aussicht auf einen EU-Kandidatenstatus, dass Deutschland da auf der Seite der Ukraine steht. Und dass man im Prinzip auch diese Art Telefondiplomatie mit Wladimir Putin aufgibt und deutlich weniger äh, sozusagen russische Belange in den, in den Blick nimmt und sich klar zur Ukraine positioniert. Das ist die Erwartungshaltung in Kiew.
1: Unser Korrespondent Peter Sawitzki war das über die aktuellen Entwicklungen rund um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Danke dir, Peter, für die Infos. Deutschlandfunk Nova. Update. Man muss sagen, das Leben war schon lange nicht mehr so teuer wie aktuell. Nicht nur die Energiepreise sind gestiegen, seit Russland vor mittlerweile fast vier Monaten die Ukraine angegriffen hat, sondern auch alle möglichen Lebensmittel, zum Teil auch wegen der gestiegenen Energiepreise. Der Deutsche Bauernverband sagt, dass für die Bäuerinnen und Bauern außerdem die Preise für Futter inzwischen doppelt so hoch sind, für Dünger viermal so hoch. Und Bundesagrarminister Cem Özdemir sagt, dass die Lebensmittelpreise, die wir im Supermarkt zahlen, wahrscheinlich noch weiter steigen werden. Sprechen wir drüber mit Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Kerstin, warum wird es wahrscheinlich noch teurer?
5: Ja, Özdemir hat der Rheinischen Post gesagt, dass unter anderem die Bauern ja aktuell die höheren Preise für Energie und ähnliches bezahlen müssen. Und diese Kosten dann an die VerbraucherInnen weitergeben werden, wenn ihre Produkte fertig sind und verkauft werden. Und das werden wir dann eben teilweise erst im Herbst und Winter spüren. Und gibt es irgendeine Idee, dem entgegenzuwirken? Özdemir hat in dem Interview nochmal seinen Vorschlag wiederholt, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zu streichen, weil er auch einfach findet, dass das deutsche Mehrwertsteuersystem reformiert werden muss. Aber am Ende muss vor allem der Krieg in der Ukraine beendet werden, um die Preise zu senken. Das hat Özdemir im ZDF gesagt.
4: Wer helfen möchte, gegen den Welthunger wer helfen möchte, dass die Krise jetzt beendet wird, muss Druck machen auf Moskau, dass dieser schreckliche völkerrechtswidrige Krieg endlich endet.
5: Wie stark die Lebensmittelpreise gestiegen sind, dazu gibt es Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Landwirtschaftliche Produkte sind im April im Vergleich zum April im letzten Jahr fast 40 Prozent teurer geworden. Pflanzliche Produkte sogar gut 45 Prozent. Tierische Produkte ein bisschen weniger stark, nämlich rund 36 Prozent. Also
1: geben die Bauern die gestiegenen Kosten jetzt schon auch weiter?
5: Ja, wobei der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Ruckwied, in einem Interview mit NDR Info gesagt hat, dass Lebensmittel in Deutschland vor dem Krieg in der Ukraine auch einfach zu billig waren.
2: Also Lebensmittel sind mehr wert, der Preis für Lebensmittel der Seither galt, der war schlichtweg zu nieder. Und die meisten können sich diese Lebensmittel auch leisten. Bei sozial schwachgestellten Familien, da muss dann eben der Staat eingreifen und unterstützen.
5: In dem Interview hat Ruckwied auch erklärt, wie aus Sicht des Bauernverbands jetzt auf die Krise reagiert werden könnte. Und zwar, indem die Produktion von Lebensmitteln in Deutschland erhöht wird.
2: Wir haben zwei 2% nicht produktive Flächen, die wir im nächsten Jahr nutzen. Könnten, ich sage es in aller Deutlichkeit: jede Tonne Weizen, die wir in Deutschland, in Europa erzeugen, schwächt Russlands Position und deshalb müssen wir hier unsere Reserven mobilisieren.
1: Was sagt denn Bundeslandwirtschaftsminister dazu? Ja, Özdemir hat da schon ein bisschen was möglich gemacht,
5: indem jetzt teilweise Gras und Pflanzen von Flächen, die eigentlich geschützt sind, als Futter benutzt werden dürfen. Aber er will jetzt nicht in großem Stil die deutsche Landwirtschaft hochfahren. Im ZDF hat er das so begründet.
4: Ich verstehe da schon, dass da ein Konflikt ist. Die Bäuerinnen und Bauern denken an die Erträge heute. Mein Job als Landwirtschaftsminister ist es aber auch, an die Erträge von morgen zu denken. Ich will dafür sorgen, dass ihre Kinder auch immer noch die fruchtbaren Böden haben, die wir heute Gott sei Dank noch haben.
5: Und deswegen will er nicht, dass bei
1: der Landwirtschaft übertrieben wird. Die Lebensmittelpreise sind wegen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine aktuell ziemlich hoch. Und dieser Trend wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten noch fortsetzen. Warum? Die Infos hatte Kerstin Ruskowski für euch.
0: Deutschlandfunk
1: Nova Update. Hi, na, wie geht's? Ja, gut, danke. Wir kennen diese Floskel alle und wir wissen auch, dass sie sehr, sehr oft nicht stimmt. In vielen Fällen wäre die ehrliche Antwort auf die Frage, wie geht's, nämlich eigentlich, boah, eigentlich bin ich mega gestresst. Der globale Stresspegel steht nämlich gerade auf einem Rekordhoch. Auf die Frage, hattest du gestern auf der Arbeit Stress, sagen vier von zehn Menschen ja. Und wie wir lernen können, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und auch besser mit Stress umgehen, damit hat sich unser Reporter Stefan Beuting beschäftigt.
2: Stress selbst ist nicht sichtbar, aber er hinterlässt Spuren. Nicht nur in Umfragen. Schlafstörungen zum Beispiel sind eine typische Folge von zu viel Stress. Bruxismus. Dabei radierst du dir mit deinen auf Anschlag gespannten Kiefermuskeln im Schlaf den eigenen Zahnschmelz weg. Manche reagieren mit Haarausfall. Andere bekommen Flecken auf der Haut. Stress ist also doch sichtbar. Irgendwie. Und eigentlich kennen wir Stress allzu gut, denn er ist ein uralter Begleiter.
5: Die Blümchen rechts und links am Wegesrand interessieren nicht mehr. Bei Kampf und Flucht mit dem Säbelzahntiger. Wir sehen wirklich nur unsere Vorfahren, wo ist der nächste Stein, wo ist der nächste Knüppel, womit ich mich verteidigen kann und wo ist der nächste Baum, auf den ich drauf kann. Also das passiert.
2: Helen Heinemann, Pädagogin, Psychotherapeutin, arbeitet seit vielen Jahren in der burnout prävention Hier gibt sie gerade ein Seminar für Menschen, die ganz konkret mit ihrem Stress nicht klarkommen. Erster Schritt, das komplexe Gefühl Stress in seine Einzelteile zerlegen, in körperliche und psychische. Dann schauen, wie die zusammenspielen und dann nach den Ursachen suchen.
5: Ich habe vorgestellt, was Menschen stresst und sie erschöpft. Und das sind drei Faktoren. Das eine sind Situationen, die man nicht gut verstehen kann. Und der Stress ist vor allen Dingen dadurch, dass man nicht vorhersehen kann, was als nächstes passiert. Der zweite Faktor, der Menschen stresst, wenn sie in Situationen sind, in denen sie handeln müssten, aber nicht handeln können. Und dann der nächste Stress ist, wenn quasi der Sinn verloren geht, wenn ich keine Bedeutung habe, wenn ich die Zugehörigkeit verliere.
2: Helen Heinemanns Credo Stress ist super, wenn du etwas schnell und konzentriert machen willst. Sie feiert diese beflügelnde Kombi aus hohem Puls, Adrenalin und Cortisol. Eine Mischung aus natürlichem Espresso und Miraculix Zaubertrank. Nur leider sind viele von uns in dieser Obelix-Situation, dass wir nämlich durch unsere Umstände viel zu viel davon abbekommen. Naja, wenn wir jetzt so hier sitzen, zum Beispiel am Computer und äh, arbeiten so Montag vor uns hin und dann steigern sich die Anforderungen, weil vielleicht eine plötzliche Deadline ansteht und wir wissen, oh, jetzt muss ich aber in einer halben Stunde irgendeinen Text abgeben, dann ähm, wird unser Gehirn sehr schnell uns aktivieren, eigentlich könnte man fast sagen, sich selbst aktivieren. Nick Rohleder ist Biologe und erforscht digitalen Stress. Also der Stress ist natürlich weiterhin organisch, aber die Auslöser, die sind es nicht. Unsere digitale Umwelt ermöglicht vollständige Erreichbarkeit, arbeiten von jedem Ort, gerne auch pausenlos. Und das verträgt sich leider überhaupt nicht mit unserem eingebauten Stressautomatismus. Dieses Zurückdrehen, diese Ruhephasen würden ziemlich gut helfen, denke ich. Und wer das ignoriert, der riskiert, dass der Stress chronisch wird. Und chronischer Stress bietet den perfekten Nährboden für all die unschönen bis tödlichen Zivilisationskrankheiten unserer Zeit. Wie die Umfrage zeigt, stehen 40 Prozent der Weltbevölkerung zumindest zeitweise unter Stress. Warum bitteschön redet da kaum einer drüber?
3: Ja, das, das, das Ganze hat mich wirklich runtergezogen einfach und ähm, ich bin aus diesem Strudel tatsächlich nicht rausgekommen.
2: Das ist Patrick Lange, mehrfacher Triathlon-Weltmeister. 2019 bemerkt er einen Leistungseinbruch. Sein Kopf will nicht mehr. Und dann macht er auch sein Körper dicht.
3: Es wurde eher so ein Trainingsrückschritt, obwohl ich
2: trainiert habe. Lange fühlt sich getrieben von seinen eigenen Erwartungen. Dauerstress verhindert die Regeneration. Dauerstress, sagt Patrick Lange, nimmt dir den Willen zu gewinnen. Mit seinem neuen Trainer Holger Gesmann findet er schließlich wieder heraus aus diesem Loch und schreibt ein Buch. Titel? Becoming Iron Man. Darin geht es auch um den Sportler, wie er Rennen gewinnt, aber vor allem um den Menschen, wie der mit Stress und Druck umzugehen lernt. Zentral für ihn, dass er sich überhaupt getraut hat, darüber offen zu reden.
3: Ja, wie du sagst, also ich hoffe, man schafft da eine, eine gewisse Aufmerksamkeit. Und ich kann es nicht verstehen, warum es gesellschaftlich nicht anerkannt ist, warum sich jemand damit komplett diskreditiert, warum wir gesellschaftlich im Jahr 2022 nicht in der Lage sind, da einfach offen zu, drüber zu reden.